1: 14 часов 6 минут российской столицы. Микрофон Анна Соловьева, Здравствуйте. Это информационная программа "Поток" на радиостанции. Говорит Москва 94.8 четыре восемь. FM. Наш координат, смс-портал, плюс семь девять два пять девять четыре восемь. Телеграм для сообщений. Говорит Москва. Бот. Номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. Посмотреть нас можно в YouTube канале. Говорит Москва. В социальной сети ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Радио говорит Москва в одно слово и там же. Все последние новости вы можете узнать. Итак, о чем мы сегодня будем говорить в течение ближайшего часа. Экономисты по-новому оценили границы среднего класса и бедности в России. Узнаем, что это такое, какие критерии теперь бедности и среднего класса, что поменялось. Эксперты Валдая назвали задачи России в отношениях с Африкой. Что у нас происходит с этим континентом и почему вот недавно был тур Лаврова Сергея на этот континент, и чем все это, в принципе, закончилось, пока тоже вот это мы все выясним. Далее, Росреестр зафиксировал рекорд спроса на вторичное жилье в Москве в июне. Действительно, там какой-то ажиотажный спрос. И выясним, в чем причина этого ажиотажа. Ну и, наконец, Минздраве поддержали ограничение продажи препаратов для абортов. Узнаем нашего эксперта, поможет ли это рождаемость.
0: слушать
1: Итак, экономисты по-новому оценили границы среднего класса и бедности в России. Эксперт МГУ Клепыч предложил новый подход к оценке среднего класса и бедности в нашей стране. В России в 2019-2021 годах к среднему классу тяготели, так скажем, 37% россиян, а к малообеспеченным более 60%, оценили эксперты МГУ. Для поддержки населения на фоне санкционного кризиса они предложили программу – почти на 6 триллионов рублей за два года. У нас на связи директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: А вот вы ознакомились уже, да, с этой Ну, концепцией? Ну, я
0: так по диагонали ознакомился. В принципе, я в теме был, но знал эту работу господина Клепача. Ну, как как... вы
1: считаете, вообще нужна ли такая переоценка и зачем, собственно, это делается?
0: Ну, во-первых, это пока риторика. Это дискуссия, которую абсолютно правильно поднял господин Клепыч и его там сотрудники, понимаете. Потому что, в принципе, у нас достаточно... Низкие критерии определения бедности. У нас бедность, по-моему, в первом квартале считали из расчета сорок пять рублей. Uh-huh. Это что такое? Это сто тридцать евро.
1: А, три... а... Нет, извините, это мрод вы имеете в виду. Бедность, это нет, же по-моему, я... нет.
0: Вы сейчас говорите, потому что я начала передачи не слышал, вы... уровень бедности или же мрот. А, вот просто просто я всегда
1: быть... считала, что как бы это связано. Это не связано.
0: Это не связано. Бедность угу. считается по одной схеме, МРОД считается по установленным критериям. МРОД сейчас у нас повышается и где-то подходит уже к 18
2: угу, тысячам. Угу, угу.
0: А бедность идет от 13 545 рублей. Это еще раз говорю, сто тридцать евро. Сто тридцать евро разделить на тридцать дней это 4. С небольшим евро в день. Ну, надо сказать, что маловато будет. Маловато, а
1: людям же надо еще кварплату платить?
0: Ну, это уровень бедности. Если вы с этим уровнем бедности, то вам всякая начинает работать бонусная программа. И в том числе и по коммунальным услугам, и по другим. То есть вам доплачивают. Тут проблема в компенсации, я согласен. Ну, то, что нужно поднимать и увеличивать критерии, и главное то, что предлагает господин Клепович, бедность считать как многофакторную, вот это совершенно правильно, потому что вы можете получать 15, даже 20 тысяч, но у вас, извините, в доме крыша худая, у вас туалет на улице. У вас нет доступа там к образованию, к медицинским сложным услугам. Ну, это же тоже какой-то элемент бедности. То есть поднять этот критерий, наверное, надо, но вопрос же в бюджете. Позволит ли бюджет шесть с половиной, сколько он предлагает? Триллионов э -э рублей это при нашем дефиците бюджета в районе трех триллионов ну мне кажется что сегодня эта задача малореализованная. Но, но начинать обсуждать этот вопрос конечно нужно
1: ну И... я, я так понимаю извините да, 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 владимир я так да. понимаю что планируется просто повысить социальные
0: выплаты что повысить извините социальные выплаты нет ну как их повысить социальные выплаты сейчас идут параллельно с Считать уровень бедности. То есть социальные выплаты, в принципе, людей из бедности э, выводят. Mm-hmm. Низкодоходному населению правительство платит, особенно семьям с детьми. Это наиболее рискованно. И, там пенсионерам индексируют, матерям-одиночкам. Но все равно у нас есть и работающие люди, которые сидят ниже уровня mm-hmm. бедности. Но, ну, предположим, человек сидит на 0,5 зарплаты, там с 20 тысяч. 0,5 это 10 тысяч он получает. Или на 0,75. То есть у нас уровень бедности. И у нас еще в уровне бедности, это сейчас где-то порядка 13 там, или 10 процентов, 25 процентов детей, которые входят в это все. Вот еще какой критический момент, понимаете?
1: Да, вы знаете, О. вот дело в том, что вот эти вот эксперты МГУ, да, на главе с Клепочем, они оценили уровень малообеспеченных россиян более чем
0: 60%. Ну, они подняли планку, то есть они пошли не по уровню бедности, а, а посчитали, что малообеспеченные – это люди, условно говоря, 20 и даже 25 тысяч. Но у нас медианная зарплата, то есть половина больше, половина меньше, по данным Росстата uh-huh. – 40 тысяч, то есть это это не средние, что средние-то у нас в районе 60, uh-huh. 60 но ну, потому что на среднюю давят верхние концы, то есть высокодоходные выводят среднюю на высокий уровень, но половина больше, половина меньше, всего лишь 40 тысяч. Я не знаю критерий, которые они поставили на этот уровень бедности, но это, в общем-то, вопрос давно дискутируемый. И, но еще раз говорю, что все зависит от бюджета. А бюджет зависит от развития экономики. Если экономика будет расти, значит, будут платить больше налогов, будет больше прибыль, и тогда предприниматели могут увеличивать заработную плату. Если будет больше налогов, то государство может больше давать дотации на, на бедность и на другим критическим эм, фигурантам среди населения. понимаете?
1: А тут, знаете, еще какой есть вопрос? Вот, да. по поводу критериев бедности, да, э, вот эти вот оценки зарплат, насколько они объективны, учитывая, что ведь у нас, э, ну, это же не секрет, что много и э, черных зал, зарплат серых.
0: У нас около процентов mm-hmm. населения работает в неформальном бизнесе, который не видит не то, что Росстат, а который не видит э, налоговой инспекции. Uh-huh. Кто-то красит заборы, строит чужие дачи, воспитывает чужих детей. Это, так сказать, неформалы, Понять? Конечно, их Росстат не видит. Uh-huh. Росстат собирает данные по отчетности по крупным и средним предприятиям. Вот uh-huh. где они видят. А что творится э, среди неформалов, ну, это большой вопрос. Оценочно в неформальном бизнесе зарплата на 30, а то и 35 пять процентов меньше, чем э, в прозрачном бизнесе. Но это уже другой вопрос. Неформальный бизнес есть во всех странах. Только разница в том, что, например, в Ирландии неформальных людей неформальным бизнесом 3%, а в республике Судан или там в Нигерии их 81-85%. У нас где-то под 20%. В Азербайджане, например, 45% под 50%. То есть это ну, это все-таки другая немножко тема. Выяснить это практически невозможно, сколько зарабатывают эти люди. Но по данным Минфина у нас, я вот с вами соглашусь, 10-12 триллионов рублей проходит через серые зарплаты. Угу. Понимаете? Через которые не попадают под налоги, а это огромная сумма. триллионов – это огромная сумма.
1: Я просто к тому, что этих людей могут тоже относить к бедным, потому что у них, возможно, официальная зарплата, допустим, 15-20 тысяч.
0: У них нет официальной. Если они работают в неформальном бизнесе, они зарабатывают. Это и сезонники, которые в январе, феврале, марте зарабатывают, а там апрель, май, июнь может вообще не работать. Это непрозрачный бизнес они могут зарабатывать и огромные деньги. У нас в неформальном бизнесе работают врачи, стоматологи, протезисты. У нас ювелиры работают в неформальном бизнесе, которые зарабатывают 5-10 средних заработных плат. Но есть и люди, которые, там, я не знаю, носки, там, шарфы шьют, которые получает там 5, 10, 15, 20 тысяч. Конечно, проблема государства вывести этих бойцов невидимого фронта из тени э, под солнце, понимаете? Но для этого нужно создавать соответствующий предпринимательский климат, нужно убирать административные барьеры. Здесь роль государства очень большая. Конечно, желательно неформалов вывести в прозрачный бизнес. Uh-huh. И, и тогда может быть посчитать уже совокупную зарплату. Конечно, ее невозможно. И Росстаты нет методов, и нигде в мире не могут посчитать точную зарплату людей, потому что масса дел у нас теневой бизнес, у нас есть торговля оружием, торговля наркотиками, понимаете, проституция. Ну, она везде, Вы, в
1: принципе, есть.
0: Она везде есть. Она абсолютно правильная. она везде есть. Но ну, если не расстреливают, конечно, за это дело. Uh-huh там в каких-нибудь восточных странах. Конечно, посчитать невозможно, сколько зарабатывают эти люди. Это огромные деньги, которые проплывают мимо казны. Мимо... Мимо налогов и мимо бюджета. Поняла
1: вас. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Это был директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Обсуждали мы сегодняшнюю новость. Экономисты по-новому оценили границы среднего класса бедности в России. В частности, эксперт МГУ Клепович предложил новый подход к оценке Фактора. В России в 2019-2021 годах к среднему классу тяготели 37% россиян, а к малообеспеченным более 60%. Вот такие оценки экспертов МГУ. Получается, что богатых, вот я пытаюсь посчитать математика, 37% это значит средний класс, более 60% это малообеспеченные, бедные люди. Ну, это, конечно, просто финиш, если честно. А богатых у нас получается процента 2, наверное, если давно более 60%. У нас вообще есть богатые люди, олигархи? На 2%? <свят> Что-то у меня <свят> как не складывается, не знаю. Слава пишет, стоматологи, техники в вполне формальном бизнесе. Там все подотчетно. Ну, Слава, я вам просто прямо охотно верю. На самом деле, там же каждый материал, знаете, вот этот пломбировочный, подотчетен. Поэтому ты поставил пациенту, и ну, куда тебе деваться? Руслан Дройкин. А может быть, есть смысл не поднимать цены на все ежеквартально? Руслан, конечно, есть, но у нас же не плановые да, вот по плану мы подняли цены в этом месяце, в следующем мы тоже поднимем немножко. Это естественный процесс экономический. Все стоматологи в частных клиниках берут налом, пишет фрифри. Да, ну мы немножко углубляемся в эту тему, да, все стоматологи в частных клиниках берут налом. Ну, они же все равно налоговые декларации заполняют, да, и отчитываются о своем бизнесе. Они, кстати, могут взять налом и при этом пробить это все, а, Мать одиночка, все состоят в гражданских отношениях, получая халяву. Если одиночка, то есть и создатель, творец, тест ДНК, установление отсутствия, элемента. пишет 144-й. М-м, да, фантастическое предложение. Так, есть излишки у техников. Пункт 13 решил пошутить. Так, ладно, мы а, с бедностью, с богатством и со средним классом сейчас заканчиваем, да, и переходим к следующей теме. От наших проблем мы переходим к проблемам подальше. Да, эксперты Валдая назвали задачу России в отношениях с Африкой. За четыре года, прошедших с первого саммита россия африка российский бизнес и государственная структуры не смогли реализовать широкое взаимодействие с африканскими странами. К такому выводу пришли авторы доклада Международного дискуссионного клуба Валдай. Россия и Африка. Аудит отношений. Документ этот есть в распоряжении РБК. Он приурочен ко второму Саммиту Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Обсудим мы эту тему сейчас с председателем правления Союза Африканской деловая инициатива, руководителем рабочей группы Россия-Африка, экспертом Международного дискуссионного клуба Валдай Натальей Цайзер. Наталья Гербертовна, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги, добрый
1: день. Я правильно понимаю, что вот из этого доклада следует, что вот нам бы хотелось как бы большего да, с Африкой, но вот никак не получается? Почему же у нас с Африкой пока ничего не выходит? Ну, или выходит, но не в тех объемах, которых нам бы хотелось?
2: Ну вот, скорее, правильнее будет сформулировать не в тех объемах, угу. потому что говорить отрицательно, наверное, не приходится. Если смотреть на последние, ну, почти уже десятилетия, то есть там с 2016 года, 15-16, активно началось российско-африканской повестки. И если, как говорится, э, смотреть на динамику, то динамика, конечно, положительная. Есть заявления, есть э, тенденция роста все-таки присутствия российского бизнеса, есть э, попытка использовать какие-то рычаги, инструменты, в том числе достаточно новые для России в работе с африканским континентом. Но, безусловно, говорить о каких-то ключевых достижениях и масштабах которые должны бы быть у такого, скажем, игрока на континенте, как Россия, конечно, пока не приходится. Вот, наверное, это более правильная формулировка наших выводов из доклада, нежели то, что мы там абсолютно категорично заявляем, что ничего нет. Почему недостаточно? Ну, здесь есть как бы ряд оснований. Дело в том, что... Компании, которые не работают в Африке Которые туда выходят или пытаются выйти Им до сих пор недостаточно знаний о континенте и о том, как строится там бизнес и работы. Больше того, мы прекрасно понимаем Что последние там, несколько лет серьезно изменили Всю геополитическую и геоэкономическую ситуацию Соответственно, у компании есть установка действительно искать новые рынки, новые форматы взаимодействия, новых партнеров. Но найти недостаточно, необходимо их понимать. И африканские партнеры для российского бизнеса остаются крайне новыми. Потому что инструменты не изучены, формат взаимодействия не отработан. Больше того, очень часто стратегически компании разворачиваются в сторону сотрудничества с Африкой. Но внутрикорпоративные процедуры до сих пор остаются э, не теми, которые должны быть на, скажем там, внешнеэкономической деятельности, в том числе по работе с континентом. Поэтому вот э, этот гэп, так называемый, да, вот эта вот э, разница в желании и возможностях, она, к сожалению, приводит к тому, что реализованных э, ключевых проектов и объемов скажем так, удельного веса российского бизнеса в Африке пока нет.
1: А в чем, собственно, проблема? Отсутствует взаимопонимание, может быть, там другой менталитет, может быть, эти компании надо как-то консультировать предварительно?
2: Консультировать, конечно, надо, у нас нет тенденции обращаться к консультантам. Дело в том, что ну, это не секрет, в определенные времена очень активно пользовались внешними консультантами международных компаний, да, и крайне успешно, ничего абсолютно в этом плохого нет. Сейчас, когда ситуация изменилась, и международные консультанты практически с российского рынка ушли, то консультирование, скажем так, в рамках российских реалий не всегда подразумевает знание, например, работы в Африке. И экспертов, которые могли бы консультировать, действительно серьезно, понимая взаимоотношения, проблематику регуляторов, права, соответственно, все юридические нюансы, финансовые аспекты, в которых сейчас немало, а только больше в связи с санкционным полностью режимом, да, наложенным на Россию и так далее, вот таких, к сожалению, действительно мало, возможно, обращение к ним не стоит на потоке и понимание того все таки как это может функционировать совместно нет больше того, очень часто спрос и предложения не соответствуют друг другу. То есть африканцы действительно продолжают интересоваться и российским бизнесом, и российскими продуктами в различных секторах экономики. Но не всегда, например, российские компании могут вот этот вот спрос отработать или покрыть.
1: Угу. А, вопрос слушателя. Виталий Фили спрашивает. А в чем наша выгода взаимодействия с Африкой? Африка – это же, мягко говоря, не самый платежеспособный континент. Там низкие зарплаты, нижайший уровень жизни.
2: Ну, давайте говорить о том, что нижайший уровень жизни, он, как бы, во-первых, рост ВВП в Африке по сравнению с развивающимися странами постоянный и достаточно стабильно высокий. Mm-hmm. Мы не сравниваем с Европой, мы не сравниваем с Азией, но так или иначе. Прирост населения колоссальный. Вот сегодня мы с коллегами обсуждали как раз на дискуссии в Алдае, что в 2050 году там ожидается 2,5 миллиарда человек. Соответственно, это основное население, которое будет потреблять товары, услуги и так далее. И все-таки ну, платежеспособность же континента и бизнеса, она не измеряется исключительно платежеспособностью обывателя. Да? Она измеряется с несколько иными категориями. Но вот, ну, весь мир же работает с Африкой, значит, я так думаю, что и у России есть... Опять же, положительные кейсы работы, значит, эти кейсы как-то выстраивались, значит, эти кейсы надо масштабировать, значит, надо понимать, кто может явиться флагманом в определенных отраслях экономики для остальных компаний, кто может провести этот ликбез для компаний и, соответственно, какими инструментами можно пользоваться. Здесь очень много вопросов касательно того же финансового взаимодействия, но для этого у нас есть финансовые институты, которые должны были обратить бы свой взор в рамках своей международной деятельности на то, как строить отношения с новыми партнерами, с новыми старыми, скажем так, потому что на дружеской основе наши отношения существовали всегда, на бизнес-основе они закончили существовать лет, наверное, 30 там, назад, более, гораздо более со времен Советского Союза, если тогда это можно было назвать бизнес-отношениями, потому что как такая такой экономики не было, да, но сейчас, значит, необходимо это начать.
1: Ну, вот насколько я знаю, в отношениях с Африкой испытывают проблемы и другие страны, потому что там довольно как бы все зыбко в плане режимов, сегодня один, завтра другой, в плане поведения, кстати, бизнес-партнеров именно африканских.
2: Это правда. Алло. Да, 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 да. 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 Угу. да, это правда. На самом деле здесь как раз мы не исключаем. Африка крайне турбулентный континент, особенно сейчас. На Африку абсолютно четко ложатся все геополитические процессы, которые происходят в мире. Ну, мы прекрасно понимаем, что вот, начался ковид. Да, на Африку это повлияло непосредственно, потому что прекратилось авиасообщение, прекратились угу. бизнес-поездки, прекратилось проведение бизнес-мероприятий, сократилось финансирование основных доноров, потому как страны были озадачены решением проблемы ковида внутри страны своих государств. Сейчас, соответственно, вся геополитика, которая происходит, она тоже непосредственно отражается на Африке, потому что в режиме санкций и в режиме запрета на экспорт нефтепродуктов и так далее крайне сложно африканцам существовать, потому что они не настолько самодостаточны. В связи с этим и это тоже вызывает крайнюю турбулентность в целом ряде африканских государств. У многих африканских государств большие проблемы в принципе с пониманием государственности, отсюда происходят все эти перевороты. Но дорогу Василий идущий. Его нельзя игнорировать, потому что континент есть, континент существует, континент растет. И если на континент не обращать внимания, то это будет подобно такой пороховой бочке, которая в какой-то момент может просто э, вспыхнуть, потому что э, она будет настолько перенасыщена как бы, э, людьми возможностями, что делать с этим ну, просто будет непонятно, никому непонятно что. Ну вот как бы, почему бы Россия не стать одним из достаточно серьезных игроков и занять ту нишу партнерства, которую она должна и может занять. Да.
1: Спасибо большое, Наталья она Это была председатель правления Союза Африканской деловой инициативы, руководитель рабочей группы «Россия-Африка», эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Наталья Цайзер. Обсуждаемые тему Африки. Эксперты «Валдая» назвали задачи России в отношениях с Африкой. Пока у нас не все, скажем так, получается, что бы хотелось. Да? Хотелось бы нам все-таки каких-то более, видимо, идти отношений с африканским континентом и больше, можно сказать, даже какой-то, наверное, бизнес-выгоды. А, а, но согласитесь, одно дело продать товар по хорошей цене за твердую валюту куда-нибудь в Германию или Швецию, а другое в какую-нибудь Либерию или Гвинею Бисао. пишет Виталий Филип. Туда тоже можно за твердую валюту продать, Виталий, не поверите. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать главное».
1: 14 часов 36 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва бот. Номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. Посмотреть на нас можно в Телеграм канале «Радио Говорит Москва» одно слово. ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте В группе, в сообществе «Говорит Москва» В телеграм-канале также все последние новости Можно почитать Итак, продолжаем, о чем мы будем говорить В ближайшие 25 минут уже Росреестр зафиксировал рекорд спроса На вторичное жилье в Москве в июне Узнаем, почему так происходит И в Минздраве поддержали ограничение Продажи препаратов для абортов
0: Слушать Думать Знать
2: Говорит Москва 94 и 8
0: FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Ну что жители столицы, судя по всему, кинулись скупать квартиры. Причем на вторичном рынке Росреестр зафиксировал рекорд спроса на вторичное жилье в Москве в июне. Число сделок на вторичке стало максимальным для этого месяца за весь период наблюдений. Зарегистрировано почти 16 тысяч сделок, говорится, в отчете столичного Росреестра. Новый рекорд более чем на 10% превосходит майский показатель на 90 процентов больше результата июня прошлого года и на 9,5 процентов больше, чем было в июне 2021 года. Более того, за 15 лет ведения статистических наблюдений мы еще ни разу не фиксировали в июньских показателях свыше 15 тысяч договоров на вторичном рынке, комментирует руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. У нас на связи члены Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Бурсуков. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно ли такой прям практически ажиотажный спрос зафиксирован на вторичное жилье в Москве? И если так, то вы как эксперт считаете, в чем причина вот этого ажиотажа?
4: Спрос действительно очень большой, единственное, я сразу хотел бы заметить, что сравнение с другими годами, оно не совсем корректно, с 21 годом еще можно сравнивать и с 20 ну вот, все, что до 2015 года вообще некорректно, потому что до 2015-16 года лето было мертвым сезоном. У угу. нас вот, до сих пор еще устоявшаяся такая вещь, что лето это такой мертвый сезон январь, да, и лето. Вот, вот у кого не спроси, когда они не покупают квартиры, вот вам сразу скажут, лето и январь. На самом деле, не так. Январь действительно остался он таким полумертвым месяцем, угу. а лето уже давно, там вот с 2015 года, очевидно, ну, даже с 2020 вот уже Однозначно, да, лето ⁇ это не мертвый сезон, и летом проводится сделок э, ну, в нормальном объеме. Всегда. Поэтому сравнивать некорректно. С 2022 годом сравнение вообще некорректно, потому что в прошлом году э, по разным причинам, ну, и поднятие ключевой ставки, и начало спецоперации да. сделок с недвижимостью в мае, в июне фактически не было. Поэтому 90% с 2022 годом нельзя такое сравнение делать, это ни о чем. А вот то, что с прошлым месяцем рост и с июнем 2021 года, это действительно знаковые цифры, на них обращать внимание нужно, но надо сделать одно замечание у нас, смотрите, сегодня в точку совпало несколько моментов. Момент первый. Непонятно, что будет с ключевой ставкой. Многие эксперты говорят, 21 июля ее поднимут. Причем сейчас раздаются голоса о том, что там на 1% и выше поднятие будет. Соответственно, поднимут ставки по ипотеке. Люди не хотят платить дорогую ипотеку, они хотят дешевую, поэтому, понятно, они покупают, ну, все понимают, что по первичке ничего не будет, а по вторичке это основной удар. Соответственно, все, кто хотели купить в августе, в сентябре, они покупают сегодня. То есть мы Видим отток спроса с августа-сентября на сегодняшний момент. Это первое. Второе. Вот я, например, на своем канале уже, не знаю, там, с сентября прошлого года говорил о том, что в конце ноября, в декабре будет дно цен в Москве и крупных городах, и ниже цены падать не будут. Цены угу. реальных сделок. Угу. Но. Было много разговоров о том, что нет, цены будут еще падать на 50%, на 40%, на 30%, ну, вот такие цифры называли. И что происходило? Люди, которые слышали вот это все, они формировать начали отложенный спрос. Он начал формироваться не... В августе, сентябре прошлого года, как некоторые говорили, а именно, начиная с января, это те люди, которые в декабре не покупали квартиры, а ждали, когда цены еще упадут, И вот они формировались. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Вот они в июнь пришли. Соответственно, они поняли, что цены падать не хотят. Более того... Вообще-то оглянулись и смотрят, а вдруг они сейчас еще и расти начнут. Ну, то есть такой... А такое плюс.
1: возможно?
4: Ставки по ипотеке. Ну, угу. такое возможно, но опять вот я прогнозы делаю. Я говорю, что нужно смотреть на июль-август. Они нам конец июля и начало августа покажут, увидим ли мы рост цены в этом году или увидим мы его потом. И у меня есть ощущение, что вот этот июль, он точно не показатель. Угу. Потому что, я еще раз говорю, он оттягивает на себя сейчас спрос с сентября. И это часть отложенного спроса, который реализуется сегодня.
1: То есть люди, которые хотели купить в сентябре, они сейчас просто купили?
4: Ну, в сентябре, да, и те, которые ждали, что цены упадут, поняли, что цены не падают и на всякий случай начинают покупать. Ну и плюс есть еще часть людей, которые, да, доллар растет, они пугаются, говорят, да что ж такое, с долларом вообще непонятно, что он то растет, то падает, а недвижимость вот она стабильная, пойдем в нее. Вот это все собралось в кучу. Но делать из сегодняшнего дня вывод о том, что это предвестник роста цены, вообще нельзя. То, что в рамках сегодняшнего, если мы остаемся в рамках э, текущей экономической модели, да, в которой деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра, есть инфляция и прочие вещи, то есть мы там не уходим, мы сидим в капиталистической модели, очевидно, что цены на недвижимость потом будут расти. Они потом компенсируют падение, которое было на 15-20%, они компенсируют инфляцию, которая в 2022 году была там, официальная, только 13 реальная, под 20%. Да? То есть потенциал роста... Точно такой же, как в 2016 году создался, вот в 2021 год, все говорят, непонятно, почему цены начали расти, да потому что в 2016 году они упали на, в районе 30%, да, и еще инфляция была. То есть сегодня создалась в 2022 году такая же яма, и вот эта яма, она составляет, ну, в размере 50%, она отыграет в любом случае. Угу. потому что мы остаемся в рамках этой капиталистической модели. Она все равно отыграет. Но потом, вот вопрос, когда отыграет. И я пока не вижу, чтобы это было э, в этом году. То есть вот сегодня июнь, вот с точки зрения экономики и прочих показателей, я бы сказал, что этот год закончится как и начинался. То есть цена реальных сделок будет что в январе, что в декабре, да, в этом году одинаковая примерно. Но если люди поддадутся панике, а застройщикам, например, очень хочется, чтобы на вторичке цены начали расти, потому что у них разница в ипотеке упала, uh-huh. да, им обрубили эти сверхнизкие ставки, и спрос на новостройки он ушел. Соответственно, застройщикам очень хочется, чтобы цена на вторичке поднялась. Тогда они свою цену вообще опускать не будут, uh-huh. что они, собственно, и делают. Они ее не особо-то и опускают. Вот. Они тогда за счет роста цены на вторичке могут держать свою цену спокойно, а может быть, даже где-то и приподнять.
0: Uh-huh.
4: Вот. То есть застройщикам это очень нужно. Поэтому разговор о том, что цены будут расти, вот оттуда я как раз-таки очень хорошо, если там Минстрой или застройщики начнут говорить о том, что вот там... «Смотрите, какой июнь, у нас громадный спрос, это показатель того, что цены начнут расти». То есть я вот эти разговоры от них жду. Но экономические показатели, все говорят о том, что в этом году не должны цены расти. Но вот психология, она может сыграть. Если часть людей та еще, которая действительно думала, ну, потом сделаем сделку с недвижимостью, еще что-то, они возьмут и начнут поддаваться вот этой панике – Мы такого рода вещь в 2020 году видели и в 2021 видели, когда совпало все в точку, и плюс некая паника, и как выстрелило. То есть, я еще раз говорю, потенциал нам заложили на 50% роста цены. Вот он заложен.
1: Есть еще отыграет
4: он или нет, ага. и когда ага. он отыграет? Это отыграет он сразу, или это будет постепенный рост в течение там, нескольких лет, да? может быть, там, год, два, три, растет потихонечку, там, по 5% по процентов в год, например, да, цена, движемся, там, 5 лет, например, вот 25% дали, а может быть, она сразу, как в 2021 году, да, выстрелит. Ну, а для это этого же, для этого же должны
1: быть еще какие-то экономические составляющие, чтобы, собственно, цены резко пошли вверх.
4: Вот смотрите, инфляция, которая сегодня убирает э, у домохозяйств из кармана деньги, да... Сокращает доход домохозяйства, она должна превратиться в рост дохода. Ну, то есть, грубо говоря, uh-huh. э, за счет инфляции у людей в итоге зарплата чуть-чуть становится больше, потому что ну, они понимают, что денег не хватает, и начинают там требовать повышения заработной платы. Uh-huh. Ну, вот, грубо оно вот так, потихонечку растет. Ну, они есть, требуют, просто... а им не
1: повышают. Такое-то ну, им не повышают, они
4: уходят еще другую. У нас, на самом деле, вот, когда я слышу разговор о том, что у нас вообще все ужасно плохо, я всегда смотрю на другие вещи. Ну, например, давайте посмотрим, что у нас с денежной массой стало. У нас. Понимаете, как если бы у нас денег в стране стало на 25% больше за 2022 год. Их mm-hmm. просто, ну, вот, больше напечатали денег. Mm-hmm. Соответственно, эти деньги ведь куда-то распределяются. Понятно, что есть, ну, так называемые аккумуляторы, да, то есть как капиталистическая модель. Богатый богатее, бедный беднеет. Ну, вот она такая. То есть человек богатый, он набирает деньги, но он потом начинает тратить их потихонечку. Mm-hmm. Эти деньги идут вниз. То есть вот распределение все равно происходит. И раз денег стало больше, то в итоге ну, рубль обес... плюс рубль обесценивается, да, вот эти два процесса, все равно это приведет к тому, что доходы начнут расти.
1: Угу. А, Константин, я, кстати... Константин да. а есть какие-то еще вот данные по сегментам, да, недвижимости? Ну, окей, рост, ну, наверное, это все-таки какой-то базовый сегмент, так-то эконом-класс?
4: Массовый сегмент, У-у-у-у. ну, У-у-у. у вас массовый сегмент, У-у-у. ну, на самом деле, это... экономам, по ценам в Москве экономам назвать тяжело, даже, да, там, на на вот. Но в суть в чем? В том, что вот эти все процессы идут примерно на всех рынках плюс-минус. На всех рынках мы уже три месяца наблюдаем э, падение предложения. То есть у нас получается, что спрос превышает э, приток новых квартир. То есть на вторичке
1: вторичке сейчас спрос превышает предложение, да?
4: Ну, в определенном смысле да, потому что мы три месяца наблюдаем падение предложения.
1: Потому что где-то полгода назад еще было иначе
4: было иначе, да, все правильно. Ну, это это, это стандартная вещь. Я еще раз говорю, у нас на самом деле с января по э, где-то апрель сформировался за 4 месяца очень большой отложен спрос из людей, которые э, не покупали, ожидая, что цены начнут падать еще сильнее. И они сейчас разворачиваются. Ну и плюс, про вторичку не нужно никогда забывать. То, что Порядка 70% сделан на таричке это альтернатива. То есть человек продает и покупает что-то другое. Вот для него, честно говоря, падают цены, растут цены. Ему особо, ну, так, не важно, потому что он свое жилье продал, другое купил. Ну, у него дельта вот она, там растет или падает, в зависимости от того, что он там делает, покупает за доплатой или доплату получает. Да? Исходя из этого, вот у него в рамках вот этой части э, происходят какие-то колебания, а в целом, ему ну, без разницы. Ну, стоила его квартира 10 миллионов, а ту, которую он купить хочет, 15. Uh-huh. Ну, хорошо, станет его 12, да, 19. Ну, да, подольше, побольше заплатить, но не настолько критично, да, как для человека, который там ипотеку берет с минимальным первоначальным uh-huh. взносом. Вот для них это больно всегда, когда цены растут. Uh-huh.
1: Хорошо, а поняла все... вас, поняла. Константин, да. сп- спасибо большое. У нас просто время ограничено программой. Uh, это был член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин uh, Обсуждали мы причины ажиотажа на вторичном рынке недвижимости в Москве. Вот Как выяснилось, рекорд спроса в июне. Ну, вот эксперт признал, что действительно это был отложенный спрос. И люди, правда, кинулись покупать вторичку. Но будет ли жилье при этом дорожать, пока непонятно. Скорее всего, в ближайшее время нет. в Минздраве России поддержали ограничение продажи препаратов для абортов. Процесс привода на количественный учет таких средств необходимо завершить в этом году, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Второй блок вопросов касался демографических направлений, в частности, ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году процесс нужно завершить, сказал глава Минздрава по итогам заседания президиума фракции «Единой России». Мурашка подчеркнул, что препараты, которые используются для медикаментоз, аборта должны жестко контролироваться. А, поговорим сейчас об этом с кандидатом медицинских наук членом комитета Государственной Думы по охране здоровья Римой Утяшевой. Рима, мировно, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по поводу препаратов для прерывания беременности. Я так понимаю, вот Мурашка сказала, что эти препараты должны жестко контролироваться. А что сейчас происходит? То есть до сих пор, следует из его слов, они жестко не контролировались.
3: У нас препараты могут женщины получить и в государственных и в частных клиниках. михаил одевич мурашко сегодня выступая перед нами перед депутатами госдум сказал на вопрос вот как можно ли регулировать и вообще, как в частных клиниках, мой анализ показывает, в частных клиниках там направо-налево продают. Вот у нас из публики Башкортостан, что я представляю uh-huh. здесь в Москве, показали, что вот в одной из клиник в два раза больше, чем даже количество беременности было. Они как продают, на, для чего такая необходимость держать в таком количестве. И мы вот понимаем, что очень должны да, быть контролированы, и более того, будет отчет, будем даже у частных клиник. Они, uh-huh. знаете, иногда даже не, не дают нам количество, сколько прерываний беременности, до чего направили. Поэтому учет, э, особенно в этих препаратах должен быть, они же без, не, не безобидные, uh-huh. и при применении этого препарата могут быть тоже осложнения. Поэтому э, очень поддерживаем акушеры гинекологи нашего уважаемого
1: министра. Uh-huh. А я правильно понимаю, что эти вот препараты, их может выписать только врач?
3: Их только врачи выписывают. Там тоже в клиниках врачи но просто частные клиника, знаете, вот пришла, пришла, могут, я вот это уж не могу сказать, но это, почему такое большое количество? Мы стали их проверять, у нас же тогда такого закона не было, такой uh-huh. учетности. А сейчас вот министр выступил, мы покажем, у нас будет справка, посмотрим количество, как они выписывают, кому даже, хоть частная клиника, хоть частные, хоть государственная, должна быть запись, кому направили, сколько дней задержка менструации, это же тоже нам показания. А вдруг побольше было. Также может вызвать, конечно, прерывание беременности, но могут быть, могут быть осложнения. Поэтому к этим препаратам мы очень осторожно, мы их применяем, это хороший метод для прерывания нежеланной беременности на ранних сроках. Но, как вы знаете, любой препарат может дать осложнений Поэтому врачи должны строго смотреть и изучить дальше, как пошла, как, как прошло это действие этого препарата, как прервана беременность, потом на УЗИ посмотреть, не было ли осложнений. То есть мы вот так смотрим такие стандарты даже при применении медикаментозных, медикаментов для прерывания нежеланной беременности на ранних стадиях.
1: Угу. А, Рима Мируна, я правильно понимаю, что все-таки речь не идет о том, чтобы абсолютно изъять эти препараты из продажи. Речь идет нет, только конечно. о контроле. В,
3: угу. ни, в, ни, в ко- ни в коем случае. Мы вообще запрещаем такие вот... Запр- запретить нельзя. Потому что это уважать надо. Так и сказал Михаил Альбертович. Запретишь а женщина и другие еще криминальные аборты могут быть. Нет, нет. Угу. Только контроль, учет данного препарата. И в государственных, и в частных клиниках.
1: Угу. Я правильно понимаю, что сейчас вот почему, собственно, нет контроля, почему он не осуществляется в нужном объеме. Ведь ты когда приходишь в клинику, тебе заводят карту, да, и весь твой процесс лечения там описан в электронном виде. И, соответственно, тебе выписываются рецепты, и это уже как бы идет как отчетность.
3: Мы количественный контроль не проверяли. Вот сейчас будем смотреть. когда Ведь никогда не задумывались. Но ну, фармакологи. Вот у нас, допустим, э, в государственных учреждениях они безо, безограниченно не могут купить. Т- у них таких денег нет, там все ограничено. А вот частная клиника, она только, допустим, направлена, ну, например, в Ани через гинекологическая клиника. Ну, а. вот и, похоже, набирают и направо, и налево. Это мое мнение. Но, видимо, раз... Дыма без огня не бывает. Нам когда уже предупредили в раздрав, на отзоре в Уфе и сказали, занимайтесь частными клиниками. Мы ведь э, э, нет такого закона. Вот сейчас мы будем смотреть, э, ведь, как бы, бизнес нельзя э, сильно крошить. Да вот мы сейчас будем смотреть количество купленных э, препаратов, куда ушли, для чего так много накупили, сколько к ним обратились по данным просьбе на прерывание. Вот, uh-huh. э, в общем учет и отчет и контроль. Это же в какой-то степени и для здоровья наших женщин. Ну и как они э, работают по демографии. Может, могли, может, в данном случае не надо было, вот, чтобы им, скорее, то, скажем, платить и э, получить прибыль. Может, говорить надо было с данной женщиной. Она может сохранить беременность. Какие, м- ну, какие причины прервать данную беременность. Ну, вот мы в государственных книгах так занимаемся. Мы максимально стараемся продлить, пролонгировать беременность. Ну, поизучать. Конечно, запретить, прервать беременность невозможно. Она все равно прервет, если у нее не захочет. А вот мы тоже в этом аспекте тоже проводили анализ. Из десяти четверо смогли сохранить. Ну, 40% тоже неплохо. Uh-huh. То есть это уже четыре сохраненные жизни. То есть сегодня, учитывая такую демографию, мы должны каждую беременность на учет и те препараты, которые вызывают так, легкое прерывание. Ну вот есть же такие люди, которые вот, а, пойду, выпью препарат, на борт надо ходить. Вот с этих целей. И частные клиники вот на это идут.
1: Угу. Ну, то есть, вот так вот до сих пор происходит. Ну, получается, тогда все-таки надо просто контролировать эти частные Конечно, деньги. Конечно, угу.
3: конечно. Пусть они занимаются. Они тоже, мы не можем сказать... А пусть занимается. Но мы, мы скажем, вот, допустим, после этого уже будет контроль. каждому медрайг, вот об этом и говорил э, наш Вячеслав Викторович, придут, даже у нас, гости, клинику такую, так, покажите, пожалуйста, какие вот препараты, вот, допустим, для прерывания, там, два-три препарата, сколько вы в этом году, вот, да, за первое полугодие угу, угу. получили, купили. Для чего купили? зачем чего вы купили сто тысяч, если вам надо всего десять тысяч, просто говоря? Все, uh-huh. съедите, что ли, или зачем? Кому вы продаете? Или тогда направо-налево? Это, это не контрацептив. Для чего там? Ну вот, пусть они ответ дают. Можно они на всякий пожар запаслись, учитывая, что их не будет. Это тоже может быть, что будет дефицитное. Uh-huh. Хорошо. Мы... Да. Да, хорошо. Поняла
1: вас. Спасибо большое, Рима Амировна. Это... Да. До свидания. Это была член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат медицинских и наук Рима Утяшева. А, обсуждали мы инициативу Минздрава ограничить продажи препаратов для абортов. То есть, ну, насколько я сейчас понимаю, все-таки это идет речь не об ограничении продажи препаратов, а именно <coughs> об ужесточении контроля. А, так... О чем идет речь? Да, медикаментозное прерывание беременности проводится на ранних сроках до 6-7 недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение оплодного от яйца, провоцируется выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту. Но, как вот мы только что выяснили, эти препараты отпускают, но нужен контроль, потому что вот эти частные клиники они могут. Ну, немножечко злоупотреблять этим, да, и продавать, видимо, больше препаратов, чем нужно. Владислав пишет, а если женщина хочет анонимно прервать беременность, теперь, получается, не сможет. Я не уверена, вы знаете, может быть, она и сможет это сделать, но тут речь именно о медикаментозном, видите, прерывании беременности, о, о таблетках. Она сможет, во-первых, смотрите, рецепт все равно выписывается человеку, да, поэтому я не знаю, о какой анонимности тут идет речь. Изначально и сейчас он выписывается, потому что вот эти клиники, которые дают эти таблетки, да, они должны выписать рецепт. Они же не могут просто так бесконтрольно продавать. Или могут. Вот мы сейчас это выясняем, потому что, возможно, действительно они продают эти таблетки как-то из-под полы, поэтому нужен действительно контроль. А что еще вот к этой теме, да, поскольку с демографией у нас как бы ситуация не очень. Ну, это все знают. В январе в Русской Православной Церкви предложили проводить аборты только при согласии мужа, а также после обязательной консультации психолога и, в кавычках, демонстрации сердцебиения плода. А, эти предложения председатель Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов а, м- огласил в Госдуме и отметил, что следует закрепить их а, законодательно. А глава Комитета Госдум по вопросам семьи, женщин и детей Нина Астанина после этого высказала Против запрета на прерывание беременности. Она отметила, что говорить об этом преждевременно, пока семьи не получат достаточной материальной поддержки и не будут уверены, что смогут обеспечить будущее ребенку. Сейчас у нас новости, а потом программу «Умные парни».